0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo
1: para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Cómo
0: están? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición. De Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como todos los días de lunes a viernes, estamos con ustedes aquí en Canal B. Nos puede seguir por mis redes sociales, las redes de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. También nos pueden seguir por la página web. Entran ustedes a canal B slash live y ahí van a encontrar este programa en directo vía streaming. Por supuesto que este contenido usted lo puede ver también desde su celular, desde un tablet en su computadora. O también nos puede seguir por las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe. Por cierto, nos puede también sintonizar desde la comunidad de su hogar en su televisor a través de Best Cable, Best Cable, canal 95. Así es, si usted tiene Best Cable porque está en la zona sur de Lima, está en la zona este o en la zona norte de Lima o del Perú, y usted se suscribe al cable Best Cable, Usted pone Canal 95 y va a haber 24 horas de Canal B. Así es, todos estos contenidos en directo los puede ver también en la comodidad de su televisor. Bueno, como usted sabe, eh, ah, también salimos, por supuesto, eh, a través de PBO Radio 91.1 FM, la radio con fe. Y como usted sabe, nuestro modelo de... Comunicación, nuestra plataforma es una plataforma internetiana, es una plataforma que básicamente lo que hace es eh, generar contenidos diversos a través de nuestros varios programas, nuestras coberturas en simultáneo, en directo, desde donde ocurren los hechos, básicamente el Congreso de la República, el Poder Judicial y Palacio de Gobierno. Y salimos a través de nuestra señal en streaming, que usted la puede ver como ley en canal B y también en las redes sociales. Por supuesto que varios amigos nos piden estar en cable y lo estamos haciendo poco a poco. Este año podemos eh, anunciar, creo que dentro de una semana más tendremos un operador más de cable con nosotros. A ah, Vez Cable se va a sumar uno más. Ya les diré cuando se dé y firmamos los contratos correspondientes. Y estamos seguros que antes del fin de año tendremos por lo menos unos seis cables conectados a la señal de canal b el canal del Bicentario, por cierto, que es señal que usted podrá ver gratuitamente en cualquier operador de cable. Bien, dicho esto, eh, agradeciendo por cierto a nuestros auspiciadores y también a nuestro socio estratégico en esto, que es el reporte. El reporte es un medio digital que usted conoce, que usted puede suscribirse desde la página web de canalb.p. Usted puede ingresar ahí, ver varios banners, usted puede suscribirse al reporte, que es un medio de información muy interesante, muy importante, al cual usted puede llegar a través eh, de esa suscripción y va a ser enviado a su WhatsApp de manera gratuita. De manera gratuita. Ellos hacen eh, tres envíos en el día, por lo menos hasta este momento. Uno, muy temprano en la mañana, a, a través de un pequeño video de dos minutos, donde le explican y le cuentan en audio lo que es, digamos, la principal o las principales notas, las tres principales notas del día, para que usted esté informado sobre los temas trascendentes a nivel local e internacional. Llega un PDF como eso de las 11 o 12 del día, con artículos donde hay posiciones que le ayudan a usted a aclarar cuál es precisamente eh, el argumento para estar informados sobre determinadas cosas que pasan en la actualidad política en el país. Y a veces uno no sabe qué está ocurriendo o qué va a ocurrir, pero si usted sigue el reporte, si usted lee a los colúmitas del reporte, encontrará seguramente luces en tanta oscuridad. Y en la noche, como eso de las 6 de la tarde aproximadamente, antes que salga Bahía Talks, siempre aparece, bueno, a veces demora un poquito más, pero siempre hay un audio final que lo que muestra son eh, las eh, noticias principales que durante ese día han transcurrido en el ambiente político nacional e internacional. Así que todo esto es, por cierto, gratuito. Si usted está interesado en recibir el reporte, eh, bueno, es muy fácil. Entre a la página web de Bahía, de perdón, de P .pe y suscríbase de manera gratuita, insisto, en un momento en el que hay mucha confusión, estoy seguro que el reporte puede darle a usted algunas luces para sentirse, digamos, claro en la posición frente a los hechos que a todos nos preocupan. Bien, vamos al grano. Hoy día vamos a tener una conversación eh, con ah, el background, se lo llevó el enemigo. Ahí volvió, gracias. Una conversación con Daniel Hermosa. Él es un eh, empresario, es un hombre de la comunicación, es un hombre de los gremios, es un hombre vinculado a, a la inversión y al emprendimiento. Y Daniel Hermosa va a comentarnos a nosotros qué es lo que significa ser una pyme en medio de esta crisis. ¿Qué cosa ha ocurrido con las pymes? ¿Cuántas son? ¿Dónde están? ¿Cómo se están, digamos, agenciando? ¿Y qué cosa se puede esperar en esta coyuntura con respecto a este tipo de emprendimiento, a este tipo de desarrollo? Las pequeñas y microempresas. Canal B es una pequeña y microempresa. Bueno, ¿cómo es que salimos adelante? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está el Estado que no necesitamos que nos ayude, que no nos complique la existencia? Ya decir eso es bastante. Bueno, ¿dónde está todo eso? Bueno, todo eso y mucho más, vamos a conversarlo con Dalia Hermosa, más o menos en una media hora, aproximadamente, quizá un poquito más de tiempo. Eh, bien, a ver, eh, varias cosas comentar, quisiera hablar un poquito del discurso del presidente siempre divisionista, pero ¿qué piensan sus congresistas? A ver, escuchemos un ratito este extracto de una conversación en un programa de eh, radio, y a ver, ¿qué le parece a usted? Ahí va, escuche, escuchemos por favor.
1: Volviendo un tema de racismo, claro, u, u, hay una defensa porque Pedro se parece pues al hombre provinciano, yo soy de Yacucho. te diré en mi semana de representación todo el pueblo, a excepción de o sea, tal la, vez la... la zona urbana que es la capital, Puede haber distintas opiniones, pero al interior o sea,
2: ¿es, es racista, entonces. O yo sea, sí. Por lo que ustedes dicen es detrás de esto finalmente lo que hay es que hay qué cosa? los blanquitos de Lima que no quieren que un cholo gobierne. Yo Para sí decirlo, te puedo así, decir de manera bien cruda. Yo sí
1: te puedo decir que sí es así, A ver. porque en mi semana de representación eso es lo que yo veo. Y pero la ¿qué gente dice, me dice. ¿qué dice? Lo, lo, lo que estamos escuchando ahorita es, es eh, la clásica narrativa marxista de la dialéctica de la división del conflicto. Estamos creando conflicto donde no lo hay. A ver, yo soy provinciano, yo he nacido en Iquitos, he crecido en Iqui, conozco la pobreza, la mayoría de los congresistas no son de Lima, la proporción así lo dice, creo que la gran mayoría de Lima, incluso ni siquiera somos oriundos de Lima. O sea, ¿Los, electos, los congresistas
2: electos por Lima nacieron en alguna provincia?
1: Por supuesto que sí, y, y además este esto también está impulsado por congresistas que son elegidos en provincia, así que no solamente los de Perú Libre son de provincia, también hay congresistas de otros partidos que son de provincia. Entonces eso no es un tema de Lima contra las provincias, eso es crear un conflicto, una división entre los peruanos que no se debe permitir. Aquí no se le está acusando al presidente Castillo por ser campesino, ni, ni por ser profesor, ni por ser este obrero o, o, o rondero. Creo que aún, aún en estas cosas podemos estar todavía en cuestionamiento. Pero aquí lo que se acusa es por graves actos de corrupción que ha, se está cometiendo a su alrededor y que está siendo investigado por las autoridades y que claro. desde ya esto está hastiando a la población, claro, no pero, por algo pero, que nosotros hayamos pero, pero provocado, problema, sino claro, porque ellos problema, mismos han incurrido en esto. Claro, es la
0: conversación en realidad entre sordos, déjenme decirlo así. Porque es obvio que lo que usted escucha es a eh, un congresista que lo que está apreciando es lo que todos apreciamos en el país. Que aquí lo que busca la fiscalía y la justicia es que se sepa la verdad. Y lo que ocurre de parte de otro grupo cercano al poder y de lamentablemente quien hace interlocutor periodístico es de señalar que la discusión es una discusión de blanquitos contra no blanquitos. Cosa que en realidad es en esencia un absurdo. Y le quiero explicar por qué. Es mi posición, por cierto, usted no puede compartirla, pero déjeme que se le explique. Por lo menos desde mi punto de vista, en nuestra patria, el asunto de blanquitos contra no blanquitos es algo que puede, sin duda, ser parte de una conversación, de una discusión, pero que es absolutamente absurdo para cualquiera que tiene un poco de conocimiento de lo que es el Perú, de lo que es nuestra tradición, de lo que es nuestra cultura, y de lo que es básicamente la esencia de la peruanidad. Quien, quien se crea blanquito es bien ignorante en el fondo. Porque esta no es una raza, no es un, un país ni de blanquitos ni de no blanquitos. Este es un crisol de raza. Somos un grupo donde todas las sangres no es un verso. No es un verso. Si usted ha tenido la oportunidad, como hemos tenido algunos programas, de viajar por nuestra patria, costa, sierra y selva, derecha, izquierda, norte, sur, donde sea, usted va a encontrar una enorme variedad, por supuesto, de pigmentos de piel, de tradiciones culturales, de historia, de mestizaje, de cultura, en todas las formas, en el arte, en la música, en la pintura, en la textilería, en la cerámica, en la gastronomía, en la geografía, en lo que quiera. Nadie que conozca un poquito, que haya salido, pues, de seis de, ocho de distritos de acá, que se haya movido, inclusive hacia los digamos, extremos de Lima, nadie puede decir que este es un país de blanquitos contra no blanquitos. Eso, decirlo, eso es realmente lo único que demuestra, no es una ignorancia, porque evidentemente no lo dice por ignorante, lo dice efectivamente porque el deseo está en generar una división entre peruanos, en exacerbar algo. Ese mismo discurso se lo puede llevar a diferentes partes de América Latina y tendrá un eco, de hecho ha tenido eco, pero tiene razón, no, porque este no es el país de los blanquitos, ni en los oscuritos. Este es el país de todos los peruanos y eso es lo que le molesta a quienes con argumento del color de piel han llegado al poder. Esa es la verdad. Todos los que se están se, se cholifican ellos mismos para que en esa supuesta cholificación, ¿no es cierto?, sentirse o tratar de sentirse o exacerbar un ánimo de división de clases, de diferencias, de raza, ¿no es cierto?, para por lo menos por ahí tratar de básicamente encubrir la corrupción en la que están inmersos. Aquí nada tiene que ver con las razas. Nada tiene que ver con las razas. Puede ser tan blanquito como Pedro Pablo Kuczynski o tan oscurito como el señor Alejandro Toledo. Es exactamente igual. La corrupción no depende de qué color seas. La corrupción te llega igual. Blanquita como Villarán, ¿no es cierto? Oscurito como Ollantumal. En cualquier forma y estilo. Oscurito como Vizcarra. <coughs> blanquito como Zagasti. La corrupción está en todas partes. No es de blanquitos contra oscuritos. Y acá el poder no está para blancos o para oscuros. El poder debe ser entregado primero a quien gana elecciones limpiamente, y segundo, debe ser ejercido, desarrollado y legitimado por una gestión pública en función de la meritocracia y el resultado, objetivo y concreto de los números. Pero aquí, hasta el día de hoy, se siguen con enormes dudas sobre quién ganó la elección. Dejemos ese tema a un costado y hablemos de la gestión pública. La gestión pública del presidente de la República, Pedro Castillo y sus huestes, es un desastre absolutamente. Qué pena que él se llame o cholo o andino o indígena o lo que sea que se llame. Por lo único que hace con esa autodenominación que solamente tiene como por objetivo exacerbar una realidad para tratar de, de camuflar su incompetencia y la corrupción que dice la fiscalía en todos los tonos que existe y que sigue creciendo. Pero que en el fondo no hace sino esconderse. Me escondo detrás del sombrero me escondo detrás de un discurso de división y de resentimiento. Me escondo ahí atrás, porque soy capaz de dar la cara. No se trata de ser blanco u oscuro. En realidad, en el Perú lo que tenemos que buscar es a las personas virtuosas, a las personas capaces de poder defender principios, de ser ejemplares, sean chinos. Negros, blancos, amarillos, de cualquier color. No interesa. Es lo que menos importa a la raza. Lo único importante es que cuando lleguen al poder, sirvan realmente con devoción y con entrega absoluta a los derechos de la patria. No se roben las cosas. No metan a la familia, no metan a los amigos. El gobierno es para, durante cinco años, entregarse con honor para servir a la patria, no lo que está haciendo el presidente de la República y sus amigos. Esto es realmente inconcebible. Y detrás de eso, un montón de congresistas se suben al coche de la división con el único objetivo, con el único objetivo, no decirle alguna verdad, sino básicamente de mentirle a la gente para exacerbar esos ánimos de división que lamentablemente siempre pueden tener un campo fértil para crecer. Malas el presidente, malas en los congresistas, malas el primer ministro. No se construye un país sobre la base del odio y la división. Eso es lo que está haciendo Pedro Castillo y sus huestes. ¿Qué ha dicho el presidente hoy día que ha estado locuaz? Escuchemos alguna de sus intervenciones, por favor. Ahí va. Hermanos,
3: hermanas, obreros, hermanos agricultores del país... Señora primera dama, queridos compatriotas, me es muy grato dirigirme a todos y cada uno de ustedes en este recinto tan importante de la San marina de guerra del Perú, junto a todos ustedes para participar en un importante evento que tiene como protagonista a Cima. a este tipo maravilloso. Y también al sector agrario en el marco del impulso de la segunda reforma agraria que promueve este gobierno. Como gobierno, desde el inicio de nuestro mandato, nos hemos planteado integrar al país porque existe una enorme fragmentación social en la que vemos cómo las fuerzas oscuras quieren impedir y obstaculizar el desarrollo el verdadero desarrollo que merecemos todos los peruanos. Por eso, nosotros, desde el inicio de nuestro mandato dijimos, si no convocamos a las fuerzas que aman al país, no podemos concretar lo que hoy tenemos al frente. Lo voy a decir siempre, somos el gobierno del pueblo, y en este momento de crisis mundial, como la que venimos también saliendo en el marco de la pandemia estamos trabajando de una manera de responsable para garantizar y darle seguridad alimentaria a los peruanos para que tengan bienestar y tengan una calidad de vida y teniendo una calidad de vida garantizar también los demás derechos como el derecho a la educación el derecho a la salud estar conectados y también integrados con su tierra y su cultura, y ser respetados por su trabajo, como lo hace el CIMA, y el resto de trabajadores que claman a nivel nacional como recibir un salario justo, entre otras reivindicaciones. Nos une un solo sentimiento. El único
0: sentimiento que vemos en el presidente es el de división. Lamentablemente, eh, su estrategia penal radica en hacernos creer que las cosas que ocurren a su alrededor simplemente se desarrollan de una manera casi mágica, diríamos. El presidente de la República, incapaz de reconocer absolutamente ninguno de los hechos por los cuales se investiga y que la Fiscalía tiene bien clara la mira sobre él como cabecilla. De eso sus respuestas son siempre evasivas. Evasivas. Ahora nos dice que hay fuerzas oscuras. El presidente no tiene la capacidad para poder decir dónde están las fuerzas oscuras, cuáles son las fuerzas oscuras. Nombres, apellidos, DNIs. ¿Dónde están las fuerzas oscuras? Yo insisto que la oportunidad en la cual se iba a conocer que Carolín López iba a hablar en los programas dominicales por primera vez, el presidente salió desaforado. Recuerden ustedes, creo que estaba en Ucayali o en Iquitos o en algún lugar. A decir que le habían pagado empresarios a Carolín López para que hablara. Si eso es cierto y tiene una enorme gravedad, ¿por qué no ha dicho qué empresario, cuándo le pagó, dónde y cómo? El presidente tiene servicios de inteligencia puede conocer las llamadas de todos nosotros, de usted, la mía, en fin, se necesita un juez para eso. Pero tal y como están las cosas en un país como el nuestro, lamentablemente sospechamos, quizás no nos equivoquemos, que puede haber un servicio de inteligencia paralelo, pegado al gobierno. Si sabe el presidente eso, si sabe quiénes son los que financian y quiénes son las afueras oscuras, ¿por qué no las denuncia? ¿Por qué no hace una conferencia de prensa y lo dice con nombre y apellido? DNI, hechos concretos. ¿Por qué se escuda detrás del anonimato? ¿A quién le tiene miedo Castillo? ¿No es a la verdad? Porque esa es la impresión que me da a mí, por lo menos. A mí me parece que el presidente de la República le tiene miedo a la verdad. Fuerzas oscuras, dice el presidente. ¿Qué fuerzas oscuras hay? ¿La Fiscalía de la Nación es una fuerza oscura? ¿El Congreso de la República, donde él tiene 44, digamos, adeptos? pretorianos, los niños funcionales, los topos que dan vuelta. Eso eso es en realidad. O sea, a eso le tiene Pedro Castillo temor y a eso le llama fuerza oscura. ¿A quién? A la prensa. ¿A cuál de las prensas? Porque resulta que hay una prensa que le es funcional, que lo ayuda, que más bien distrae que pone o crea titulares o crea eh, tendencias que distraen de lo fundamental. O no estamos ahora hablando toda la tarde sobre un supuesto audio y nos olvidamos del titular que está debajo mientras yo a lo que es Fiscalía acusa a hermano del Premier Aníbal Torres de concertar obra por 8 millones de soles. Eso es lo fundamental. Pero ¿de qué se trata hoy día en la tarde los medios? de que alguien ha dicho, que Lady Camones ha dicho que está con Acuña, que obedece a Acuña que no sí, que no, que sí. bueno, perdónenme, ¿alguien duda de que Lady Camones la señora presidenta del Congreso de la República en este momento es funcional y ayuda y colabora y ve los temas que le importan a César Acuña? ¿Alguien, ¿alguien piensa que esto es de otra manera? Hay que ser bien inocente ¿eh? bien inocente y entonces en esa línea pregunto yo son los medios, son los medios de comunicación que son parte de las fuerzas oscuras, medios, fiscalía, eh, poder judicial. Eh, ¿Quién más? La oposición. ¿Quién es la oposición? ¿Quién, los candidatos a la alcaldía de Lima, que no son del gobierno? Creo que hay uno o dos. Los demás están con el gobierno. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿De qué estamos hablando en realidad? A mí la impresión que me da es que el presidente de la República básicamente eh, está en un momento en el cual corre hacia adelante. Como sea. Y eso es lo que le importa para sobrevivir. Para sobrevivir. Escuchemos... Esto que ha dicho hoy, junto con, si no me equivoco, la primera dama. A ver, escuchemos por favor. A
3: esta embarcación de transporte de personal y apoyo logístico como pelícano y ruego a Dios que cuide de él y de toda su tribulación. Gracias.
0: ustedes entienden escuchan el contexto en que se están dando estas declaraciones el contexto en que se dan estas declaraciones escuchémosla nuevamente para que no quede duda por favor Usted no estuvo vamos atento. a
4: escuchar a esta
3: embarcación de transporte de personal y apoyo logístico como pelícano y ruego a Dios que cuide de él y de toda su tribulación gracias Vamos a escuchar.
0: Aparece la primera dama, ¿no? La primera dama es la eh, coordinadora de la corrupción en el Palacio de Gobierno, según la tesis de la Fiscalía. La exhiben aquí. Obviamente es lo que corresponde hacer en la estrategia del gobierno. Usted lo entiende perfectamente. ¿Y por qué se entiende perfectamente? Porque si el presidente le ha dado resultado hacer política, ¿por qué no le haría resultado hacer política a la primera dama? Le han dicho, haz lo mismo. Rodéate del pueblo, inaugura, sonríe, besos con bebitos, abrázate, sal con el pueblo, vamos Lilia. Causa una percepción de que la gente te quiere y estás con ellos, para que sea más difícil para la fiscal hacer o pedir una prisión preventiva. Eso es básicamente lo que estamos apreciando aquí. ¿Qué más dijo el
3: presidente sobre su señora? A ver, escuchemos. ...para sacar adelante este país. El pueblo no necesita...
4: ...información en vivo desde la base naval del Callao. Y es que, como tú bien lo mencionaste, el presidente Pedro Castillo llegó acompañado de su esposa Lilia Paredes para que puedan participar del evento programado por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural Unidad AT. ...escrita al Ministerio de Desarrollo Agrario, quien puso a flote su nueva embarcación multifuncional de remolque, transporte de personal y también de apoyo logístico denominada Pelícano. Hay que detallar, Karina, que la presencia pues, de la primera dama eh, sorprendió, llamó la atención y esta justamente se debía a que ella fue madrina de esta embarcación. Dentro de su discurso, el presidente Castillo tuvo unas palabras para la primera dama agregando que la familia tiene que sacrificarse para que puedan sacar el pecho por el Perú. Escuchemos.
3: Por la disculpa del caso, Lilia, tenemos que hacer puertos para sacar adelante este país. El pueblo no necesita y esperemos de que sea si, si, cierto. La familia tiene que sacrificarse, pero estamos acá para poner el pecho por el Perú.
0: Nuevamente entramos a la victimización, ¿no? Estamos en esa, eh, digamos, este es el momento de la victimización. El, el, digamos, por ahí viene el tema, por ahí viene el tema. Y eso vamos a verlo en los próximos días y horas. Tanto se acerque la prisión preventiva, tanto avancen las investigaciones, más populismo, más primera dama saliendo en, y al lado del presidente de la República. Es la forma en que el presidente ha decidido enfrentar las investigaciones fiscales, poniendo a la cuñada hija, poniendo a la esposa. No, no es así, presidente. Usted dice, es lo que nos toca, ¿no? La familia es la que tiene que sacrificarse. No, no es así, presidente. En realidad, la política la hace usted, no la hace su familia. La decisión es suya, no de sus hijos no de sus cuñados. Quizá de su esposa que lo decide acompañar o no. Pero la corrupción es un hecho que no se puede imputar a otros cuando uno es el que permite que esas cosas ocurran. Acción u omisión. Acción u omisión. Eso es lo que estamos apreciando. Y lo que dice la tesis fiscal es que todo lleva a que hay una persona que ha permitido que esto ocurra en el centro del poder que es Palacio de Obbia. Esa persona es Pedro Castillo. Terrores. Le guste o no le guste. Eh, ¿Qué más ha pasado hoy? Porque Tina Boluarte también ha estado hoy día en actividades. Escuchemos, por favor.
3: Respetemos la voluntad del pueblo. El pueblo ha elegido tanto a un parlamento para cinco años y a una fórmula presidencial para cinco
4: años.
1: De otro lado, se refirió a los 30 meses de prisión preventiva que dictó el Poder Judicial en contra de la cuñada del mandatario Jennifer Paredes. Se mostró en contra de este tipo de medidas. No
4: poniéndose al derecho declarando con la verdad mm.
0: cosas que no han hecho ¿no? o sea, de lo que se trata aquí es de que eh, el primer mandatario y la señora vicepresidenta están obligados a ser por encima de todo transparentes cada gesto, cada palabra cada acción es un ejemplo y un referente para todos los peruanos ¿Por qué considera la señora Boluarte y el señor Castillo que ellos están más allá de la ley? ¿Por qué para ellos no hay obligaciones? ¿Por qué para ellos solamente hay derechos? ¿Cree el presidente que ser justamente primer mandatario te llena de privilegios? En realidad, ¿eso le han hecho creer a Pedro Castillo que ser primer mandatario es un privilegio de tal naturaleza que lo convierte en una especie de hombre todopoderoso o reyesuelo sobre quien nadie puede discutir nada y a quien no se le puede preguntar y quien puede, digamos, a su voluntad decidir cuándo habla o cuándo no habla, cuándo da cuentas o cuándo no da cuentas de las cosas. Quien le ha hecho creer eso al presidente básicamente debe ser alguien que viene o de una autocracia o de una dictadura. Porque las democracias... Eh, republicanas, en las democracias representativas, el presidente de la república da cuenta de manera permanente, permanente, pero aquí no ocurre eso, aquí no se está produciendo una acción de eh, accountability, una acción de revisión de lo que el presidente hace, una Revisión de la gestión pública. Y le voy a explicar por qué. Vamos a avanzar un poco en el programa para que usted se dé cuenta a lo que me refiero. Eh, creo que es. Déjeme comenzar solamente por lo que pasa con el señor Aníbal Torres. El señor Aníbal Torres. Muchas cosas que decir sobre lo que pasa con Aníbal Torres. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Déjenme darle un poquito de contexto. El jefe de gabinete, Aníbal Torres, ha intentado desacreditar y ha tratado de burlarse de los cuestionamientos que pesan sobre los contratos con el estado de su hermano Víctor Torres. Dijo que si gana millones, muéranse de envidia los que están en contra de eso. Gana su dinero honestamente. Sin embargo, al interior de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, no piensan igual que el Premier. Miren lo que les voy a decir. La fiscal provincial Tania Bravo acusó formalmente al hermano o hermanísimo del delito de colusión agravada en la modalidad de cómplice y tras una exhaustiva investigación pidió hace unos meses al Poder Judicial que lo sancione con una pena de nueve años de cárcel, requerimiento que está pendiente de pronunciamiento. Fuentes del Ministerio Público han explicado que el juicio contra el hermano de Aníbal Torres se ha reprogramado para el próximo 15 de noviembre a las dos y media en el décimo juzgado unipersonal especializado de delitos de corrupción de funcionarios de Lambayeque. El caso involucra, involucra al hermano del primer ministro, y también tiene que ver con la adjudicación irregular de una hora para el mejoramiento del pavimento y veredas del casco central de Chiclayo por más de 8 millones de soles. Según las indagaciones, Víctor Torres, representante del consorcio Trasatlántica, habría concertado, concertado entre otros con el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, actualmente preso y que, según el Ministerio Público, es cabecilla de la organización criminal Los Limpios de la Corrupción. La investigación que incluye al hijo del empresario determinó una serie de irregularidades a lo largo de todo el proceso de licitación, desde los requisitos estipulados en las bases del concurso que se indica estaban direccionados a limitar y restringir la posibilidad de los demandantes de los demás participantes, con el fin de tener... Menor cantidad de competidores del consorcio transatlántica. Mire usted de lo que estamos hablando. Mire usted de lo que estamos hablando. Perú 21, que hace parte de esta investigación, reveló hace unos días que pese a estar impedida de contratar con el Estado la empresa Alden Sack, cuyo accionista es Víctor Torres, sigue facturando al Estado a través de órdenes de servicio. Solo entre enero y julio de este año Alden Sack recibió 2.359.200 soles. La Comisión de Fiscalización del Congreso pide información a OCE y a la Contraloría sobre la situación de la empresa del hermano del primer ministro. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿quién es la persona que ataca con mayor virulencia a la Fiscalía? Lo ven en pantalla. Lo ven en pantalla. Ayer que ha dicho que según parece la justicia en el Perú ha sido tomada por el narcotráfico. Y pone el ejemplo a la hermana de la fiscal de la nación. Mire usted, mire usted lo que es capaz de decir una persona que se siente cercada y que está en el poder. Mire usted, lo que, lo que hablando, ¿eh? mire usted de lo que estamos hablando. Mire usted de lo que estamos hablando. Eh, bueno, le cuento algo más. Ya vamos a comenzar la entrevista en unos minutos. Eh, este lunes Castillo tiene que responder por dos investigaciones ante la Pequielera Nación, por si acaso. O sea que aquí el asunto eh, tampoco está fácil para el presidente de la República. Bueno, en, digamos, el estilo de Pedro Castillo, quizá eh, lo que ocurra es que diga, no tengo nada que decir. Como lo ha dicho eh, Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, el jefe de Estado va a asistir para responder a las cuestiones sobre las presuntas compras irregulares de biodiesel por parte de la empresa Petro Perú, y por la salida del cargo del entonces ministro del interior Mariano González. Esta es la última citación al presidente por estos casos debido a que en ambos anteriores se ha excusado por diversos motivos. Los Delitos que ha cometido o que habría cometido, según él, la Fiscalía, son tráfico de influencias y encubrimiento real. Eh, también para la primera dama, ese día, se va a ver el impedimento de salida del país interpuesto en su contra, en torno a las investigaciones que la catalogan como coordinadora dentro de esta organización criminal. Mire usted de lo que se trata y lo que estamos hablando. Die y acá viene el tema central, pues. ¿Cuál es el tema central? El que estamos viendo en la pantalla. 17 de los 19 ministerios en menos del 50% de avance de inversiones de obra. Estamos en el mes de septiembre. Este es el tema, lamentablemente, del, de lo que se trata. Esto es. ¿Qué significa esto? Significa que no trabajan, no gestionan, corren, se esconden. No gestionan en lo, en lo más mínimo. Hay un cuadro más acá que le quiero mostrar, que es este. Ahí está el avance de obra que en algún momento hemos comentado. Ayer también. Mire usted los ministerios. Mire usted, desarrollo e inclusión social, 0% de avance. Mujeres y poblaciones vulnerables, 7.8%. Defensa, 12%. Ambiental, 18%. Justicia, 18%. Comercio, Exterior y turismo, 22%. Educación, 26%. Vivienda y construcción, 27%. Salud, 29%. Trabajo y promoción del empleo, 34%. Interior, 37%. Economía y finanzas, 37%. Cultura, 40%. Producción, 43%. Riego, agrario y de riego, 41%. Y así, el único que más o menos está, podría ser Energía y Minas, 68%. Porque la presidencia de o menos está en 56%. Si usamos el video de ayer y decimos que hay que hacer lo que dijo el primer ministro sobre si que en agosto no habían hecho su tarea, más del 70% se iban, el señor Torres debería renunciar, pero eso no va a ocurrir. Pero esto es para que usted vea un poco el tono de la situación. El tono de la situación, que no importa ya. Corren para adelante, no gestionan. Y, por cierto, hay un cuestionado decreto que ha gestado vivienda cuando Heine Labarado era su titular. Eso también se va a ver la próxima semana, que se va a intentar este señor. Y, por cierto, hay un pésimo ciudadano tremendo. 55% de limaños cree que su economía empeorará en un año. Claro, y ya termino para pasar a conversar con el hermosa. ¿Por qué puede ocurrir esto? Es obvio lo que pasa en el país. La falta de confianza es el mayor obstáculo para la inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no pasa nada. Claro, muchos peruanos nos hemos inventado el trabajo siempre. Bueno, de hecho, de eso vamos a hablar con la hermosa. En este momento, ¿cómo se sostienen las familias de las micro y pequeñas empresas? Pero regresamos al punto. El gobierno obstaculiza el gobierno solamente está para salvarse de la fiscalía y en el camino es capaz de tirarse abajo la fiscalía. Lo estamos apreciando. Ya hay, como usted ha visto, ONGs que están eh, listas y dispuestas a poder construir los relatos que corresponden para decir que la señora fiscal es así de mala y es así de corrupta. Igual que la doctora eh, Barreto, a cargo de la fiscalía de la corrupción del poder. O sea, le han puesto la mira a las dos. Quienes más beligerancia tienen en el discurso, quienes más beligerancia tienen, más están con el agua al cuello. Castillo y Torres. Porque lo que le pase de mano de Torres le va a llegar a, a Aníbal Torres de todas maneras. Ya usted saque su cuenta. Usted vea qué cosa es lo que, digamos, está ocurriendo. Le comparto esto último. Esto lo quería compartirle. Ah, ya no quiero hablar de Torres, en verdad. Creo que mejor vamos a conversar, que ya es hora, con el hermosa, que está conectado con nosotros. Esperamos que prenda su cámara, a ver si el equipo de eh, producción de Canal B le puede pedir que conecte su cámara a eh, Dale Hermosa, que lo veo, pero lo veo con la cámara apagada. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en el país. Aquí está. Eh, hola Daniel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Alfonso, no, no, no.
0: No logras prender tu cámara.
2: La cámara dice prendida, pero no, no, no prende.
0: Eh, mira, no necesitamos que esté tu cámara porque tengo te tengo acá yo este una excelente imagen que la podemos colocar y claro conversar sí. contigo. Ahí estamos. O claro, sea que, claro, avancemos. Me ha puesto en clave familia, si me lo pueden quitar como luego les voy a agradecer. Gracias. Bien, entonces, Daniel, un gusto que nos acompañes hoy, esta esta noche en Bahía Talks para conversar en torno a las eh, micro y pequeñas empresas en el Perú. Dime, por favor, cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo con ellas en un ambiente donde la inversión no es necesariamente lo que está viniendo a raudales, hay dificultades, pero hay también un ánimo enorme de estas organizaciones de poder surgir. ¿Cómo aprecias el ambiente de la microempresa en este momento?
2: Bueno, mira, Alfonso, la, la situación de la micro pequeña empresa en general sigue siendo bastante complicada. ¿no? Si bien es cierto, este, ha habido definitivamente una reactivación con la liberación, digamos, de eh, después de las cuarentenas y ya pues hoy día seguimos avanzando con, con, digamos, el tema de los aforos que ya desapareció. Entonces, hay definitivamente un avance importante en el tema de la recuperación económica, pero no lo suficiente como para llevarnos a los estándares eh, óptimos del, del, del previo a la pandemia, ¿no? Eh, y, definitivamente, inclusive, yo pondría como referencia el 18, ¿no? Porque el año 19 fue un, te, un año muy complicado, solamente crecimos 2.5 y ya el 20, pues, nos terminó de, 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 de golpear, ¿no? Y, este, de acuerdo a algunas proyecciones, desaparecieron alrededor de medio millón de empresas, eh, 150.000 cerradas definitivamente y más de 300.000 pasaron a la informalidad, ¿no? Eh, esto, esto todavía persiste, hay es cierto una recuperación y habría que analizar pues sector por sector, ¿no? No todos los sectores tienen el mismo comportamiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sector este, por ejemplo, servicios, ¿no? Bodegas, bazares, restaurantes, esos es, eh, han tenido una mejor recuperación, ¿no? En cambio los sectores manufactureros como por ejemplo inventas metalmecánica todavía están en un proceso muy lento de, rec de recuperación, lo cual este, nos indica pues que el empleo que se está generando es insuficiente, ¿cierto? Eh, eh, recuerda que para que pueda generar empleo el país debería estar cre creciendo entre 5 y 6 por y todas sí, las predicciones dicen que vamos a estar a la mitad, eso quiere decir que no solamente no va, no va a haber nuevos empleos sino que va, va a perderse empleo tal como sucedió en el año 2019 que los jóvenes son los principales afectados de esto, ¿no?
0: Ahora, me has hablado de un grupo de empresas que quebró y un grupo de empresas que pasó a la informalidad. Eh, hablemos de las informales que han sobrevivido, pero básicamente de espaldas a tributar eh, para la SUNAT. En realidad están sobreviviendo eh, en un ambiente bastante complicado, por lo que me imagino. ¿Cómo ves el panorama ahí?
2: Eh, ¿En el tema laboral te refieres?
0: En general, porque yo imagino que si tú pasas de un régimen formal y dices, bueno, me voy a la informalidad, hay una lucha enorme y tremenda por tratar de seguir adelante. Y básicamente, sí. de eso es cerrar.
2: Claro, no, entonces, bueno. ¿Cuál es el la... amplio? Mira, en principio la recuperación del empleo... A ver, si comparamos las planillas del, del, del 19 con las planillas de hoy, vamos a encontrar un fenómeno. Es que la, los puestos que se han recuperado, se han recuperado con menor sueldo. Si, por ejemplo, yo le pagaba a un trabajador ponte 2.000 soles, porque era un trabajador especializado, al, al momento de la crisis obviamente se tuvo que ir, vuelve, pero ya no vuelve con los 2.000, vuelve con, con 1.200, que es, bueno, ponte 1100, 1.100, que es el mínimo vital, ¿no? Entonces, eh, se ha perdido, digamos, eh, esos incrementos que se hicieron durante muchos años, ¿cierto? La, los nuevos los que han tenido que recuperar su empleo lo han recuperado con un menor monto. Y eso se refleja en la planilla electrónica, no es que yo lo estoy inventando, está clarísimo ahí, se nota ahí, ¿no? Ahora, la, la informalidad lamentablemente pues está destruyendo empleos nuevos. Fíjate, si ingresan al mercado casi 300.000 nuevos trabajadores al mercado laboral, y hemos recuperado con las justas el nivel de 2020, eso quiere decir que el 21 no hubo los 300.000, ni tampoco este año va a haber. no Entonces estamos hablando de que se va a incorporar más de 600.000 eh, nuevos trabajadores que no van a encontrar trabajo, y suman en los que se incrementan en el 2023, vamos a tener casi un millón de trabajadores nuevos que no van a poder conseguir trabajo. Entonces, eh, la situación es muy grave, obviamente por la ineficiencia con la cual está actuando este gobierno, ¿no? Porque, mira, podrían hacer un montón de cosas en favor de la micro y pequeña empresa para reactivarla, para ayudarla, para impulsarla, pero lamentablemente no lo están haciendo.
0: Eh, Daniel, vamos a ir a una pausa brevísima de unos segundos y enseguida regresamos para continuar con esta conversación. Eh, vamos a la pausa comerciales, por favor. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, visite la web pbmplus.p y sígalos en Facebook y en Instagram. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente, Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
2: Sí, bueno, gracias, este, Alfonso. Sí, era un problema técnico. La tecnología siempre jugándonos algunas pasadas.
0: Nada, pero bueno, pero, sí. Tengo varias preguntas de lo que has estado comentando. Algunas de sí. ellas tienen que ver, por ejemplo, con el Reactiva. Porque se si ha hablado de Reactiva. Justamente tengo acá eh, una pequeña información que quiero compartir contigo y con los amigos de Bahía Toxes. Esta que déjame ponerla aquí abajo para que la podamos ver. ¿Por qué el mes descartó Reactiva 3? para mejorar la economía de las pymes. Dice, Curburneo descartó la implementación del programa nuevamente porque todavía se debe recuperar los recursos entregados. ¿Esto es así? ¿Es necesario un Reactiva 3?
2: Bueno, mira, como hemos escuchado las declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Industria y, y algunos otros voceros de COPEI, eh, este Reactiva 3 más estaba orientado al tema de compra de, eh, de bienes, o sea, de modernización de la tecnología de las empresas. Eh, probablemente Curburneo tenga razón al decir que primero hay que recuperar el, el dinero que fue puesto tanto en la reactiva 1 y 2 ¿no? porque no sé si has visto las estadísticas de, del Banco Central de Reserva eh, hay un problema en la parte media en, en la mediana empresa hay problemas en los pagos la gran empresa ya ha pagado más allá del 80% la micro y pequeña un poquito más de la mitad del reactiva pero en la mediana hay un, un, un pago de 25%, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en la mediana les está siendo muy complicada la devolución o el pago de este, el reactiva, o sea, se han acogido obviamente a la ampliación del peri el periodo de gracia. Ahora, estamos hablando de casi 20 mil millones de soles que están ahí en, la, en, en ese sector empresarial. Yo me imagino que el MEF lo que menos quiere, y nosotros tampoco queremos, que el Estado al final termine pagando la garantía lo cual significaría varios miles de millones de soles, ¿no? Que tendrían que salir del Tesoro Público para, porque son garante, es garante de las empresas. Y ahí hay un descuido de parte, de, digamos, del gobierno, ¿no? Porque si yo soy garante de una empresa, lo mínimo que puedo hacer es preocuparme que esa empresa no fracase para que yo no termine pagando la cuenta, ¿cierto? Claro. Entonces el Estado debía estar buscando mecanismos para ayudarla a que justamente no vaya a, a, a quebrar o dejar de pagar y al final seamos todos nosotros, a través de nuestros impuestos, que terminemos pagando la deuda de las empresas. Y yo creo que ahí hay un trabajo pendiente que tiene que hacer definitivamente eh, eh, producción, comercio exterior. ¿Cómo puede ser, Alfonso, eh, tenemos un Ministerio de Comercio Exterior y a nivel de MIPES no llegamos ni a 10.000 MIPES exportadoras? ¿no? no son cifras mías, son cifras de ellos mismos. 10.000 pequeñas y microempresas exportadoras un ministerio con toda su infraestructura con todo su personal con el presupuesto que cuenta no puede ser que hasta ahora pues no, no estemos en cuarenta mil o cincuenta mil miles exportadoras entonces este ahí es, tenemos esto, un es, problema.
0: esto es el porcentaje de gasto realizado a primero de septiembre de este año desde este enero exterior. hasta la fecha vamos a ver dónde está comercio exterior Está 22%. acá, ha gastado el 22% en un momento en el cual, como tú señalas, las micro y pequeñas empresas, mira lo que dice mi banco, tengo esta información de mi banco, dice, proyecta que 9 de cada 10 empresas en el Perú son MIPES, pero el este 72% son informales. Eso es, verdad. es Es un dato parecido al que tú tienes, ¿correcto? ¿Es
2: esa sí, información sí, sí, to totalmente cierta. Ya. Totalmente ¿Quiere,
0: cierto. quiere decir entonces que este sector que ha sido golpeado por la pandemia y por la crisis económica debería recibir un poco de cuidado del Estado, un poco de, 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 de colaboración, ¿no es cierto? Pero no, fíjate, al gastar 22%, quiere decir que ¿qué estás haciendo? Nada. Estás más preocupado.
2: ¿Y ojo, en qué? Y ojo que... Comercio exterior no tiene, pues, esta construcción de colegios. O, podríamos decir, pues, que el Ministerio de Educación que construye colegios o, o el de transportes que construye carreteras, bueno, hay problemas, ¿no? Pero en el caso del comercio exterior, ¿qué, qué, 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 qué colegio, qué, qué obra de infraestructura hace, No hay justificación para un gasto de ese tipo. Lo que pasa es que no saben en dónde gastar, dónde invertir, porque no se trata de gastar. Se trata que el dinero vaya a la inversión, a la promoción de la exportación peruana. ¿no? fíjate la cantidad de dinero que se tiraron en esa famosa feria ahí en Dubai ¿no? eh, por Perú Perú ¿no? yo quisiera saber cuánto de esos 60 tantos millones de soles que se han gastado en esa feria, cuánto es lo que va a retornar al Perú, porque se supone que es una inversión y que eso debe traer por supuesto una recuperación de esa inversión y una ganancia a favor del país, yo, yo espero que el próximo año comiencen a llegar pues, gente con turbantes porque Lima se llene de eso, ¿no? porque por algo han gastado tanto dinero en esta en esta participación.
0: Ahora ahora bien, eh, de los, eh, digamos, microsectores que tú conoces, estimado Daniel, porque eh, la microempresa en realidad agrupa a muchos microsectores que son diversos, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Dónde está produciéndose un esfuerzo supremo? Me imagino que en todas partes, pero tú conoces a algunos específicamente están reagrupándose, repensando, rehaciendo su manera de hacer las cosas, mejorando la capacitación, en fin. O sea, aquí en el Perú, el microempresario, que como vemos, vemos la mayoría, este, se hace todo lo que se tiene que hacer y más, porque la gente no trabaja en horario de oficina. El microempresario trabaja prácticamente 24 horas al día todo el año, porque es su medio de vida, ¿no es cierto? Es, es su autoempleo. En una, en una gran cantidad de, 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 de casos, y es un autoempleo familiar, porque es la familia que está detrás de esa, de esa microempresa. Bueno, ¿qué, qué, qué micro eh, 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 espacios o qué microgrupos conoces tú y cómo están trabajando?
2: Bueno, yo partaría para agarrar ejemplos de, de los dos sectores: lo que es, es transformación, o sea, manufactura y servicios. Ajá. En el Ajá. sector manufactura, el sector más golpeado es imprentas. ¿no? Definitivamente son las imprentas. El sector imprentas ha sufrido no solamente por el tema del embate de la crisis eh, sanitaria, sino también ya viene sufriendo por el tema de la digitalización, la factura digital, la boleta digital, el recibo por honorario digital. Han perdido muchos clientes y ellos se han visto obligados a, a hacer un, un proceso de reconversión, muchos de ellos, y dar otro tipo de servicios, no solamente el imprenta, sino ya están en papelería, regalos, bazar, inclusive algunos bodegas. ¿No? De tal manera de que la inversión que tienen en la infraestructura, o sea, la, la tienda, esto, no se pierda. ¿cierto? Otros simplemente han tenido que cerrar, vender su maquinaria, muchos de ellos al peso inclusive, porque no hay quien compre una imprenta en este momento cuando todo hoy día es digital. Entonces, ahí han hecho un gran esfuerzo de reconversión y siguen luchando por eh, ganar espacios eh, en el tema. Ahí había una ayuda muy importante de parte del gobierno si pudieran llevar el sector gráfico a Compras Mi Perú, ¿no? Lamentablemente los, los libros que imprime el Ministerio de Educación se lo agarran dos o tres imprentas, que ya sabemos quiénes son, ¿cierto? Y que no llega a esa, esas, esas órdenes, esos pedidos a la micro y pequeña empresa de industria gráfica. Ahí hay una, una agenda pendiente, ¿no? Pero hay que seguir haciendo incidencia, y aprovecho tu programa, Alfonso, para llamar la atención al Congreso, que es necesario incorporar a la industria gráfica y a otras industrias también dentro de estos programas tan buenos como Compras Mi Perú. Y del otro lado tenemos el sector servicios. Obviamente, hoy por hoy, aunque, no, aunque digan no, pero si las bodegas nunca cerraron en la pandemia ni cerraron en la cuarentena. Eso es cierto. Pero el principal enemigo de, un, de una bodega, de una bodeguera, de un bodeguero, es la inflación porque ellos compran sus productos, no pues en volúmenes inmensos, sino compran pues, no sé, ¿qué te digo? Cinco cajas de esto, dos sacos de aquello, pero cuando lo venden y van a comprar, a reponer ese stock, ya encuentran otro precio. Y eso está afectando gravemente su capital de trabajo. ¿no? Entonces, ahí tenemos un efecto que viene desde la pandemia, pero que se está agudizando lamentablemente, con la crisis de, de la inflacionaria que tenemos, la crisis económica, y ellos están tratando también en un proceso de reconversión, eh, más que reconversión, están agarrando otros rubros. Por ejemplo, hoy día vemos bodegas que están ofreciendo catering, que están ofreciendo confecciones de piñatas, están ofreciendo queques, desayunos para los niños, porque necesitan generar mayores recursos. Entonces, es un sector muy creativo y que también, dicho sea de paso, tienen el espacio para hacerlo. La bodega, pues, es visitada por toda la vecindad y, y tiene mucha familiaridad. Y eso hace que ellas permanentemente estén preguntando a sus clientes qué es lo que necesitan, qué es lo que demandan para ponerlo a disposición de los clientes. Así que esos dos sectores yo me quedo que son los más complicados hoy por hoy y esperemos que se recupere, ¿no? Porque realmente, eh, en el caso de imprentas, más de mil imprentas en todo el Perú, y las bodegas son medio millón. Sí. Entonces... Estamos sí, hablando de una cantidad de, importante de gente.
0: Del tema de las imprentas, la verdad que no sabría eh, por dónde agarrar ese problema. Porque, eh, bueno, conozco un poco el tema de imprenta. Tú sabes que mi padre tenía un semanario que se llamaba El Tiempo. Y yo cuando tenía 15 años, no, ayudaba a mi padre a justamente imprimir el semanario, y me iba a Jerón Cusco 440 a la oficina de la imprenta del señor Luli. Y ahí se imprimía eh, de madrugada el tiempo. Y bueno, era una imprenta como las que todos hemos conocido. Mi padre compró su propia imprenta. Y hacía después, en su casa en La Molina, el periódico. Pero es un negocio que, bueno, finalmente... Eh, no digo que no sea importante, pero que la tecnología, la digitalización, la innovación y la modernidad ha ido dejando de lado el papel impreso, ¿no? Eh, no digo que no sirva, sino que hoy día, pues, todo es digital, ¿no? De hecho, por ejemplo, los diarios, eh, muy pocos se venden en la calle aún, y los ingresos que por eso se, digamos, obtienen son magros y en realidad, Básicamente sirven para empepelar los kioscos. Porque tú no ves a nadie que compra un periódico como antes. ¿no? Tú, tú te paras en, una, en un tráfico y ya no hay vendedores de periódico. Salvo, pues, alguna excepción. Pero ya no, no, porque la gente compra las versiones digitales en todos los casos. Entonces, sí, sí, sí. la imprenta sí me parece como que es un asunto... Por eso te digo, no se me ocurre cómo salir de, de, de una inversión hecha en maquinaria para imprimir, ¿no? Me parece súper complicado. Ahora, en el caso de las bodegas, eh, o, o tú ves una salida, para el caso de las imprentas, no quiero saber, para, para pero como no conozco,
2: oiga, no, nosotros, ¿qué pasa? Ahí? Con, con tu análisis, nosotros hemos propuesto, ya desde el 2020, hemos propuesto la reconversión empresarial, ¿no? Inclusive tenemos documentos enviados al Ministerio de, de Producción para que se, se cree un bono de chatarreo, ¿no? O Así sea, como los combis viejos que los imprenteros tengan la posibilidad de, de colocar sus productos como un bono de chatarreo, de tal manera que puedan coger capital de trabajo y darles alguna ventaja tributaria para poder este, adquirir otro tipo de maquinaria. Porque hay una cosa que sí hay que rescatar de las imprentas o de los imprenteros, en todo caso de los empresarios, es que tienen la experiencia eh, empresarial, ¿cierto? De años, de años, lo que pasa es que ya el mercado está desapareciendo. Y quién sabe desde el punto de vista de la naturaleza, de medio ambiente, sea algo bueno, ¿no? pero definitivamente hay una masa muy grande de eh, empresas vinculadas a ese sector que requerirían una medida como la reconversión empresarial, ¿no? eh, eh, aprovechar su expertise y llevarlos hacia otros lados de eh, la producción o del servicio ¿no? mm. y que el Estado... Este, porque ellos han sido contribuyentes por años. Mira, claro. nadie se pregunta, nadie se pregunta, tú pídele a SUNAT, SUNAT para cobrarte es bueno, pero a ver pregúntale a SUNAT en los últimos 30 años, ¿cuántos de impuestos has pagado? Para que te veas la cifra que cada persona paga de impuestos, sobre todo los que somos formales, ¿cierto? Es impresionante. Y las imprentas, lo mismo. Han pagado miles de soles de impuestos durante los 20 o 30 años que han operado. Y cuando ellos están mal, el Estado ¡pum! se pone costadito. No le interesa que desaparezcan, pues así es el libre mercado, ¿no? Pero mientras ellos han sido contribuyentes activos, ¿cierto? Ahí sí el Estado los miraba, los fiscalizaba, les daba vuelta. Y hoy día que están mal, se olvidan de ellos. Y eso no me parece correcto. Así que yo creo que hay algunas medidas que se pueden hacer, pero no para que permanezcan, eso estoy de acuerdo contigo, sino ah. para que se reconvierta.
0: Sí, porque ahí, por ejemplo, el uso de computadoras de gran potencia era necesario por las fotografías, también los, de los, o sea, requerías máquinas con mucho RAM, con okay. mucho disco duro. Eh, hoy día, más bien, eh, para la parte de desarrollo en los temas de diseño gráfico, ya no se necesita tanto. No digo que no sea importante tener, pero antes eran unas máquinas, pero potentísimas, ¿no? Era una cosa pues enorme, ¿no? Hoy día eso se puede reconvertir. Ahora, en el caso de las bodegas, para saltar al tema, las bodegas más bien me da la impresión de que están trabajando a otro ritmo, y ahí hay un tema de capacitación. A ver, ¿qué están haciendo en ese caso, Daniel?
2: Bueno, mira, sí, tienes toda la razón. Nosotros hemos detectado... Eh, a través del gremio al cual pertenezco, MIPES Unidas del Perú eh, que las mujeres, las mujeres, sobre todo mujeres porque se han organizado en un gremio que es la Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras que han entendido la necesidad de la capacitación, han entendido que la asociatividad para lograr objetivos hoy por hoy es muy importante, entonces se agrupan, forman su gremio y hoy día están trabajando arduamente por lograr capacitación y sobre todo el diagnóstico que es necesario antes de dar la capacitación. Y hemos encontrado tres niveles de, de empresarios en este sector. Los digitalizados, los que ya tienen todo digitalizado, todos sus procesos comerciales, que ya están aspirando a un mini market, ¿cierto? Aquellos que están en la etapa intermedia, que ya saben que es una empresa, porque ahí vamos a encontrar un tercer nivel que no la ve como una empresa, sino la ve como una, un soporte familiar, una ayuda a los ingresos familiares, no algo un, ni siquiera como cachuelo, sino como un ingreso adicional, que inclusive lo usan para su autoconsumo. O sea, soy bodeguera para mi consumo, pero lo que me queda lo vendo. ¿no? Entonces, esa parte de la cultura empresarial la están desarrollando muy, muy arduamente. Y claro, lo importante hoy por hoy es darle sostenibilidad. Son medio millón de bodegas en todo el Perú, y el 80% es administrado por mujeres. Eso quiere decir que ellas, felizmente, han entendido que agruparse hace neces necesarísima. La única complicación, digamos, desde el punto de vista de capacitación, es que son mujeres muy sacrificadas, o, o bodegueros, hombres si y mujeres muy sacrificados porque arrancan 5 de la mañana y terminan 11 de la noche. Y que te doy un dato más al fondo, Alfonso, son sí. empresas 100% formales. Ocupan el primer lugar en formalidad en el país, lo ocupan las bodegas. Bueno, por diferentes circunstancias, porque están abiertas, están muy sujetas a la fiscalización y eso hace pues que tengan la necesidad de ingresar automáticamente a la formalidad. Y, y claro, no tienen jornada de ocho horas como la mayoría de los trabajadores. Como te digo, arrancan cinco de la mañana y terminan a las once. ¿no? Entonces no tienen tiempo para la capacitación y ahí es necesaria construir un, un vehículo que ellas puedan disponer en cualquier momento de cursos, de capacitación, que ellas mismas solicitan. ¿eh? Ojo, eso es lo, lo más valioso que hemos encontrado en este gremio. Esperemos que eh, rápidamente se puedan encontrar algunas alternativas para apoyar a este sector tan importante, y como te, te, te comento, que forma parte de la seguridad alimentaria. Son medio millón de centros de acopio de alimentos. ¿cierto? Si hay un problema, una crisis, sabemos que ahí vas a encontrar arroz para no, dos o tres días, lo suficiente como para poder abastecer nuevamente estos lugares, ¿no? Que podrían tener problemas de la naturaleza, etcétera. Entonces, hay que considerar a las bodegas como parte de esta red de seguridad alimentaria que lamentablemente el gobierno no, no ha visto, ¿no? No, 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 ha, no ha visto, ni siquiera fueron consideradas en la primera línea, ¿no? Cuando, en la época de las cuarentenas, cuando llegaron las famosas vacunas, ¿no? no fueron considerados ellos en la primera línea de vacunación, eh, a pesar de que tenían este, mucho riesgo de ser contagiados porque ellos fueron los únicos que tuvieron la puerta abierta en la etapa de la, en la, en la, etapa de la cuarentena.
0: Una pregunta, Daniel, que me preguntan por las redes sociales. Eh, tu vinculación a las eh, micro y pequeño empresas viene por qué razón? ¿Tú, eh, ¿Cómo es que te has vinculado a los gremios de estas organizaciones?
2: Bueno, mira, esto hace, bueno, vamos a ir a la historia, hace más de 20 años. Eh, nosotros tenemos una, una empresa que, que fabrica merchandising, hago un poco de propaganda, eh, y este, nos comenzamos a vincular en el tema de la, de la exportación. Pequeños volúmenes, eh, y luego, eh, a raíz de esto, como comprábamos cosas en Gamarra, ¿no? ahí conocimos empresarios que también estaban en el mismo camino hacia la exportación, y ingresé a trabajar en una cámara de pequeños exportadores capimex en el año 2002 de ahí estuvimos trabajando propuestas ideas hicimos algunos estudios encontramos por ejemplo que en gamarra habían puesto que unas 300 400 empresas exportadoras pero encontramos que había más de 20.000 de exportación indirecta entonces cuando dijimos pero cómo es esto obviamente había gente que venía de, de visita al perú le compraba productos y se lo llevaba a españa argentina Estados Unidos y ¿no? sus productos estaban en estos países. Entonces dijimos, bueno, hay que promover esto, y fuimos al Congreso y sacamos una norma en esa época, en el 2002, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores promueve la alianza estratégica entre los peruanos en el exterior y las MIPES. A partir de ese momento es que me comienzo ya a integrar en el trabajo gremial. ¿no? Luego de ahí pasé a la Confederación Nacional de Comerciantes, la histórica confederación que hoy día está muy venida a menos, fui director en la CONACO, eh, y luego estuve en otros gremios eh, recientemente, en PYME Perú, y ahora en MIPES Unidas del Perú. Pero tengo muchos años vinculado al sector de, de la micro y pequeña empresa como dirigente gremial y en alguna oportunidad prestadito a PROMPYME como subdirector ejecutivo. no Así que hay, hay experiencia que está a disposición siempre de las empresas y de los empresarios.
0: Bien, ahora, en una... Estamos terminando ya esta conversación, te agradezco mucho por tu tiempo hoy día viernes, Daniel. Pero yo te preguntaría si tú, digamos, tuvieras que manejar el sector. Si por alguna razón llegas a tener un cargo en el que puedas eh, determinar algunas políticas públicas en torno a los micro y pequeñas empresas. Eh, ¿Cuáles son las tres cosas principales que harías? Es casi como un sueño esto, ¿no? O sea, digo, ya, soy ministro de Estado y te vamos a dar seis meses. A ver, eh, ya no es sino tu responsabilidad, ya no tienes que pedir, ahora tienes que hacer. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa harías? dado que estás tú hace tiempo, eres uno de, digamos, los actores dentro de esto que estamos apreciando. Entonces, muy bien, ¿qué cosa decidirías? ¿Cuáles son las tres cosas que harías de todas maneras?
2: La primera sería mercado. Primera, primera el mercado. Eh, eh, Impulsaría el tema de, de Compras Mi Perú, y el tema de la ley de contrataciones del Estado. ¿ya? Por ejemplo, eh, en el, hoy día, en este momento, te aseguro que hoy, el día viernes, hoy más de 1.500 compras de menor cuantía han habido en todo el Perú. Compras hasta 40.000 soles, ¿cierto? Esas que se compran, invitas a tres personas, a tres empresas, y le adjudicas, ¿cierto? 40.000 soles, hasta 40.000 soles, ¿no? Que no son visibles. Tú entras al sea y no las encuentras. ¿Cierto? O sea, yo no puedo participar porque no, no sé lo que está pasando en este momento en la municipalidad de Pocusana o en el gobierno regional de Puno. No tengo ni la menor idea. Ni siquiera los puneños lo saben. ¿Cierto? Entonces, nosotros estamos pidiendo, y bueno, en el hipotético caso que tú mencionas, eh, inmediatamente se implementaría eso en la, en la, en la ley de contrataciones. Que esas, esos concursos de menor cuantía sean visibles, porque están en, al tamaño de la microempresa, porque son hasta 40 mil soles. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de, de, de compras que no son visibles, tienen que visibilizarse. Porque, claro, la, yo jefe de logística, pues invito a mis tres amigos, pues, ¿no? O al que me diga mi jefe. Entonces, eso no puede seguir sucediendo, porque eso sucede todos los días, Alfonso. Yo creo que lo primero que haría yo es eso, visibilizar las, de, las, las compras de menor cuantía. Y que no sea privilegio de dos o tres empresas que están dando vueltas permanentemente, para asegurar que el mercado, que es el Estado en este caso, sea, porque claro, estamos hablando en el rol del Estado, ¿cierto? Claro, claro. La, segunda, la segunda acción que tomaría es la articulación con el sector privado. El sector Ajá. privado tiene una gran desconfianza, sobre todo la gran empresa, de dar sus, sus pedidos, sus cosas. Y siempre la seriedad del Estado, bueno, no en este, ¿no? este gobierno, sino un gobierno, digamos, que sí quiere trabajar, eh, posiblemente podríamos lograr esa articulación que antes se daba. Pues yo, yo recuerdo, yo he sido subdirector ejecutivo de PromPyme en el 2005-6, 6-7, y ahí se daba eh, este enlace comercial muy importante que, que, que lo podía hacer en ese momento eh, PromPyme y yo creo que había muy buenos negocios que se hacían eh, con ellos. El segundo, el segundo punto es la articulación comercial con peruanos en el exterior. Eh, yo creo que eh, son 3 millones de peruanos que viven fuera y que están ávidos de ayudar al país. Yo me reúno permanentemente con gremios de peronos en el exterior, de Italia, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina. Hace poco nomás estuvimos en, una, en un evento donde ya el gobierno... ¿Cómo, es, ¿cómo, italiano...
0: tendría que ¿Cómo tendría que articularse desde el extranjero, desde Francia, de España o desde Mira, Argentina?
2: Tenemos el ¿no? Portafácil de Serpós. ¿Para Tenemos qué? el Portafácil de Serpós que está subutilizado. Es un, es un producto muy bueno que tiene la empresa de correos del Perú que Ajá. no está siendo difundido. Nadie lo conoce. Nadie sabe que a existe.
0: Ver, ¿De qué se Así
2: trata? Es un sistema en el cual tú puedes exportar hasta un monto determinado y hasta un peso determinado. ¿cierto? ¿Exportar? Exportar lo que tú quieras. Lo que, lo que obviamente es productos legales, obviamente. No, perfecto, por supuesto, claro. A cualquier parte del mundo a través de correo sin necesidad de contratar una agencia de aduanas tú llevas tu mercadería a la oficina de Serpo, la depositas, pagas tu flete y ya exportaste. Serpo se encarga de llevar ese producto a destino y va y lo recoge a quien deba recogerlo en, en el país de destino o llega a la puerta de la empresa a la cual tú le estás vendiendo. Pero como decíamos al principio del programa, ¿no? con un Ministerio de Comercio Exterior que no está promocionando a las MIPES exportadoras, claro, con 10.000 clientes, Serpo eh, exporta fácil no es sostenible, tiene que haber más. Y ahí tiene que desarrollarse un trabajo. ¿Y cómo consigo demanda? Pues ahí están los peruanos en el exterior. Mira, los peruanos en el exterior consumen 160 millones de dólares al año de producto peruano, panetón, Inca-Cola, o sea, permanentemente están comprando. Uh -huh. ¿Ya? Y el potencial que ellos tienen cuando envían remesas al Perú por 3 mil millones de, de dólares, ¿cierto? Ese, es un, creo que es el segundo o tercer monto de ingreso más importante del país, ¿cierto? Entonces, todas esas eh, fortalezas están mal utilizadas o simplemente sí. no las están utilizando. Para mí, ya. en primer lugar, mercado, tanto sí. privado como estatal. La segunda, había una reforma del Estado. Yo pienso de que la pobre Contraloría y todas sus oficinas de control interno de lo, de, a nivel nacional. No quedan, están dos minutos, a, quedan
0: dos minutos, ya. dale
2: yo crearía la, la central de compras regionales. Le quito al gobierno regional la función de comprar o de hacer obras y que se ponga a trabajar. Rápidamente, este Alfonso, la ley de regionalización le, le asigna una serie de funciones a los gobiernos regionales. De las 20 que tiene, 19 están totalmente dirigidas a la competitividad, a la productividad, a la generación de puestos de trabajo. Solo una habla de obras, pero en la práctica, esa es la única que les interesa y se olvidan de lo que significa la productividad. Ahí hay una reforma totalmente agresiva y que los gobiernos regionales se dediquen a la producción, a la competitividad, a desarrollar la región. Están más preocupados en la obra, en negociar obras, en vez de ponerse a trabajar. Yo creo que esas serían las dos medidas inmediatas. Y, ese, y en tercer lugar, la participación de los gremios. ¿Ya? Este, nosotros vemos que los funcionarios públicos nos tienen alejados. Yo daría una ley para que se genere un consejo consultivo obligatorio para que el ministro se vea obligado a convocarnos cada 45 días y se siente con nosotros para que nos escuchen. Y no agar, agarrar y hacer experimentos. Lo mismo daría con el Congreso, no lo creas que solamente con el Ejecutivo. De tal manera que los gremios, los que sí sabemos qué está pasando en el sector, podamos dar nuestra opinión antes de que salga el decreto supremo, antes de que salga la ley, y al final sea una ley que no sirva para nada, como muchas que tenemos.
0: Muy bien, Daniel, hemos hecho un barrido bastante eh, amplio de lo que es este sector y yo te agradezco mucho por tu tiempo y te comprometo a continuar en Canal B dándonos más pinceladas de tu conocimiento para impulsar y invitar de vez en cuando a alguna microempresa para conversar con ellos también. Esa es claro tu responsabilidad sí. para la próxima, entonces.
2: Gracias, gracias a ti, Alfonso, por la oportunidad. Un abrazo.
0: Listo, a tus órdenes. Hasta luego. Buenas noches. Bien, amigos, era Daniel Hermosa, un microempresario que también eh, está vinculado a muchos microgremios y gremios en general. Y creo que ha sido una interesante conversación para saber qué pasa también con estas microempresas, que son, como todos sabemos, el soporte y el motor de la supervivencia de cientos de miles de familias. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. El día lunes de mediante estamos con ustedes a las 6 y media en punto en otra edición de Bahía Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. No se olvide que a continuación está el padre Luis Gaspar con su estupendo programa Unidos por la Esperanza. Un programa extraordinario que el padre Luis Gaspar, uno de los filósofos más interesantes que tiene nuestra patria, eh, cada viernes a esta hora nos da luces sobre esa esperanza tan importante en el país. Así que le recomiendo que escuche usted a Luis Gaspar a continuación. Y el día lunes no se olvide que a las 8 de la noche después de vaya Tox va a estar como invitado Héctor Manquero en Perfiles con Pepe Mato. No se olvide este programa estupendo que también tiene y que sin duda ayuda y que es otro ejemplo estupendo del contenido que tenemos nosotros para todos ustedes. Me despido hasta el día lunes. En la tarde. Buenas noches, buen fin de semana. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.